0: Lai slavēts Jēzus Kristus, miļie klausītāji, man īpašs prieks būt atkal jums kopā jaunajā 2018. gadā, kas ir Latvijas valsts 100. jubilejas gads. Un es tiešām no nu viss sirds novēlu, lai šīs gads būtu skaists, veiksmīgs, lai nestu daudz prieka. Taču tūdaļ es gribu pauzo pārliecību, kā Lai gads būtu skaists, lai būtu priecīgs, tas ir mūsu pašu rokās, tas ir atkarīgs no mums, jo līdzās gaismai alaži ir tumsa, diemžēl, protams, ir skaisti, ja dienu nomaina nakts, un tad atkal nāk jauna diena, vai vasaru nomaina ziemam, mēs zinām, atkal būs pavasars un vasara, tās ir dieva radītās pasaules likumsakarības, Es runāju par tām, es runāju par tumsu, kas mācas virsū cilvēku dvēselēm, valsts attīstībai, kas mūs kavē, bremzē. Un ko mēs bieži vien šo tumsu savā pieredzes trūkuma dēļ, varbūt ikdienas steigas dēļ, varbūt savā naivuma dēļ, bieži ielaižam savā dvēselē Būtībā cīņai ar šo tumsu, predarbībā ar šo tumsu, ir veltīta manā, nu visa, kam šogad aprit 14 gadus. Līdz tam es savu mūža, lielam lielo daļu, esmu nosarādājis kā žurnalists. Un 2004. gadā iznāca man pirmā grāmata, kas man arī šobrīd ir līdz studijā, turpmākajā raidījumu gaitā, es pakaviešos arī pie šīs grāmatas, nu gaidot jauno jubilejas gadu, es tāpat kā laikam ļoti daudzi no jums pārdomāju, kāda ir bilance ar ko es sagaidu, Latvijas jubileju. Lozungs, kur pirms Latvijas 90 gada jubilejas izvirzīja toreizējais valsts prezidents, tas bija zatlers, mm, nu, ko mēs dāvinām Latvijai jubilējā, es domāju, tas ir labs tāds jautājums, labs pamudinājums, nu, mans būtu hm, septiņas grāmatas, 14 gados septiņas grāmatas, tā ik pa diviem gadiem grāmata, bet redziet, radošo procesu nevar tā mērīt, nevar tas nav tā kā mērīt labību, vai mm, šosejas nosfaltētas kilometrs radošais process ir daudz taks mm, notikums. E, un es pats tikai gada beigās sapratu, tagad izvērtījot 14. daļeradz gadus, kad ļoti būtisku likumsakarību. Kad man tā uzdod jautājums, nu kā tu izvēlies tēmats, par ko rakstīt, uh, nu jāteic, tie it kā nobriest paši, rodās tāda sajūta, jāraksta, jāraksta, jāraksta par to. Tā man bija jāraksta par Zikfrīdu Annu Mm, tas bija mans pirmais vēsturiskais romāns, otrā grāmata, ja mans pirmās grāmatas bija dokumentālā proza, tāda, turpinot manu žurnālistu darbu, tādu plašāku žurnālistu pētījumu. Um, Par Zikfrīdānu Mērovicu, par šo savu romānu, Mērovicu trīs Annas, esmu jau runājis, jūs atcerēsieties, es ceru, ka atcerēsieties, es tās bērnībā jau pavisam pirmās atmiņas, pirmā apziņa par Latvijas valstiskumu, kas tobrīd mums bija atņemts, es piedzimu padomju okupācijas laikā, ļoti drīz pēc Vācu okupācijas beigām, tās pirmās atmiņas bija meža kapos, kur es ar ar savu omīti, ar savu gāju pie vecētiņa kapa, un turpat netā bija Lūk Meirovica, šis dirnais piemenekls. Un tad jau dzīve nesama unikāls iespējas, kāda nav katram. Lūk, 92. gados, kad Latvija bija atjaunojas neatkarību, es iepazinos un sadraudzījos ar Gunāru Meirovic, kurš bija šī izcelā mūsu diplomāta, mūsu diplomātijas radītāja, jaunākais dēls ievērājums trimda, trimda sabiriskais darbinieks, pretpadomi cīnītājs, cīnītājs par Latvijas nietkrības atjaunošanu, un 90. gada sākumā, zik, Gunārs Meirovits atgriezās Latvijā, 93. gadā kandidējas valsts prezidenta vēlēšanām, konkurējot ar Gunta Ulmanu, un pat vairāk balss iegūstot, vienā manā grāmatā arī tas ir aprakstīts, kā tur tālāk tie notikumi risinājās, nu lūk, man par to bija jāraksta, tālāk romāns par Kārli, Ulman lielā kārļa, testaments pēc trim gadiem. Un toreiz es vēl asāku izjūtu to, ka jau bija par Meirovits uzsākot, saprats, ka par šo izsilo personību ir jāraksta, bet lai literatūrā tur ir tukša vieta. Nu, literatūra zinātāji man iebildīs, kā par Zikfrīdu Anu Meirovits tač ir Anša Gulbija, Romāns Merovits, Zikfrīds Anna Merovits. Ziniet, es atzīšos, kad es sāku šo romānu rakstīt, es kaut kā nezināju par Anša, Gulbi romānu. Mm, jā, nezināju. Tā gadās varbūt tā liktenis būtu gribējis, jo citādi man būtu grūti rakstīt. Es būtu vai nu, Man būtu jāpārvar visu laiku tādu intrigu paskatīties, kā Gulbis to rakstīja. Mm, iznāca, jā, ka es savu manuskripti bija praktiski pabeidus, un tad man saka, jā, bet taču ir viens romāns jau. Labi, jā, tad es izlasīju, un biju ārkārtīgi vīlies, un es šo romānu uzskatu par ārkārtīgi vāju, ar sagrozītiem faktiem, turpat visiem personāžiem izņemot pašam ir sadomāti vārdi, tur ir sajaukti fakti, pat ir tā aizvainojoši tādi fakti, es tuvāk pie tā nepakavēšos. Man viens literatūra zinātnieks teica, nu, ko tu brīnies, kurš nezin Kansis gulvis bijis cils grāmatu izdevējis, bet ļoti vairs raksnieks, bet neviens viņam to nepateicu, jo viss gribēja, lai viņš drukā viņu grāmatas. Nu lūk, tā tad es intuitīvi biju jūtas, ka ir tāds tukšums par Zikfrīdu Annu Meirovicu, nu, par Kārlu Ulmani, milzums grāmatas sarakstīts, nu milzums, gudras, dumjas, profesionālākas, diletantiskākas, bet, bet nebija neviena romāna. Un nevienā daļa literatūras darbā un būtībā arī nevienā zinātniskajā darbā nav tā pa īstam, tā fundamentāli izvērtēta Kārļa Ulmaņa m, traģiskā loma 40. gadā, 39. un 40. gadā, kad tika sagatavota un realizēta Latvijas valsts okupācija. Un tas bija milzīgs izaicinājums tagad, Grāmata iznāca 2010. gadā, tagad pēc astoņiem gadiem, septiņiem gadiem. Man pašam tā liekas dīvaini, ka man pietika uzņēmības, ķerties pie šī darba. Nu, paldies Dievam, ka tā bija, jo ir aizpildīts šis tukšums. Protams, būtu naivu cerēt, ka cilvēki izlasīja man grāmatu, un ka visi teica, jā, tā tas bija. Nē, es esmu saņēmis daudz arī kritikas, nepelnītas, muļķīgas kritikas, arī dažas varbūt tādas pretargumentus kuros būtu vērts ielūkoties, bet nu, šeit es izdarīju psiholoģisku analīzi, kā tas tā varēja būt, ka cilvēks, kuram ir milzīga pozitīva loma, milzīga nopelna pie Latvijas valsts nodibināšanas, tik paklausīgi un tik faktiski noapkaunojošā veidā paraksta viss okupantu papīrus, viss dokumentus sākot ar Kirchensteina valdību un tā tālāk un tā tālāk un būtībā piedalās piedalās šīs valsts iznīcināšanā un, kad tas es esmu dzirdējis Ulmanis svēts, rokas nos no Ulmaņa, šos cilvēks var saprast, jo sešos Ulmaņam nu, autoritatīvās valdīšanas gados notika pretrunīgos gados kad bija liel saimnieciska augšupeja gan tādaļi Kolmans bija prasmeigs tautsaimnieks, gan arī tādaļi, ka visa pasaulē atkopās no 20. 30. gadsimo krīzes. <coughs> Lūk. Eh mm. notika arī negatīvi procesi, par kuriem mēs bieži nepadomojam. Nu, piemēram, ģenerāls Kārlis Kreisliņš savā grāmatā no lauka puikslīts ģenerālim min tādu faktu, ka autoritārais režīms sekmē pielīšanu, iztapšanu, un tas atsēļot nelabvēlīgi iespaida uz armiju, jo, kad kādi mm, generāļi, augstākie virsnieki, nu, pauda niepmierinātība ar attieksmi pret armiju vai pret ārpolitiku vai prasī. nu, labi, mēs gatavojamies valsts aizstāvēt, bet pret ko, kā tas būs, tad mm, viņi, nu, faktiski viņiem lika saprast, lai iet no armijas prom. Un augstākojos amatos izvirzīja nu, pielīdējas izkapoņas un no šādu viedokļa Latvijas armija jau padomja okupācijas bija stipri novaināta. Nu, lūk, šāda grāmata un šo, šīs abas grāmatas un vēl trešo savu romānu leitnants Rubens Bruņnieks Roberts par Latvijas armijas leitnantu, tanka komandieri, kurš ļoti pārdzīvo Ulmaņa aizlieguma armijai 40. gadā cīnīties par Latviju, un kurš otrajā pasaules karā, kad Latvija jau ir okupējis cita lielvāra, Vācija, hitleriskā Vācija, un kad daudz latviešiet ir brīvprātīgi, Vācu policijas bataljonos, pēcam leģionā, un leģionā apmēram 10% bija brīvprātīgo praktiski tā bija mobilizācija Vācu armijā. Lūk, viņš mēģina šo divu lielvaru Sadursmē, kad ir jau skaidrs Vācijas gals, kad jau padomja armija ir Latvijā, viņš, kur zemes mēģina atjaunot Latvijas armiju kurliešu aizsargu pulkā. Šis kurliešu aizsargu pulks tika atbruņots bez kaujas, karavīra arestēti, astoņu virsnieki nošauti, pats kurēls neidīvainā kārtāt, sartāt skavu. Pār, Vēl pārdomām, bet leitnants Rubens ar savu brīvprātīgo bataljonu īsā laikā izveidots poži, sagatot militāro vienību, 44. gada 18. novembrī izcīna smagu kauju pret Vācu SS Sodvienības pārspēku, ja vācieši nevarēja pieļaut šo ideju, kad kāds, kāds m, apšauba Vācijas uzvaru un, un cīnās par brīvu Latvijas valsti, jā. Kā tas bija 1944. gada rudens, kad bija pilnīgi skaidra Vācijas nolimtība jau, bet atcerēsimies, ka Vāciju to tobrīd jau, nu, var teikt simboliski, var teikt arī varbūt ir no medicīnas viedokļa jau garā, garā sajūtas, vaiprātīgs cilvēks, Hitlers, un tad tas paradoks, ka šim cilvēkam bija tāda vara, ka viņi, Priekšā trīcai ģenerāļi. viņiem viņam bija instrumenti, lai jebkuru, kas šaubās, par viņu nemaldīgumu sodītu, nonāvēt briesmīgā veidā, pakrot klavieru stīgās. Nu, lūk, šādā situācija iznāca, ka Rubenim, kurš gatavojās cīnīties pret carknijām briesmām, pret Latvijas atkārtotu padomju okupāciju, iznāca cīnīties pret vāciešiem kaut nu, šo atlikušo kara daļu. Rubenieši gribēja būt Vācis sabiedrotie kopā pret padomju briesmām cīnīties, un tad, kad Vācija kapitulēs, paziņot, mēs esam nietkrīgās Latvijas karaspēks, un uh, Latvijas centrālā padome, ko bija izveidojusi, Patriota grupa augstsraudas, Patriota grupa, ko vadīja Konstantīns Čakste, Latvijas pirmā prezidenta dēls, lūk, tā būtu Latvijas valdība, tāda šī vēsture, Un divaina kārtā pagājušajā gadā, mūsu tātad simtgadas priekšvakarā, šie trīs mani romāni dažādos gados uzrakstīti, ja, saplūda vienā tādā kopainā. Jo, jo visu šo romānu varoņiem bija apelsīņu jubilejas. Un cik interesanta sakritība, ka tas bija gan hronoloģiskāja savas romānas, esmu uzrakstījis, gan arī kā šīm personībām kāda loma bija Latvijas vēsturē. Lūk, Zikfrīts Anna Meirovits līdz ar Kārlu Ulmani bija, nu, es teiktu, divi spilgtākie Latvijas valsts nodibināšanas un starptautisko pozīciju nostiprināšanas celmlauži, jā. Ja. Un cik Kārl Sulmanis izdarīja šeit Latvijā, uz vietas tik Zikfrīds Anna Meirovits ārzemēs, jo arī 18. gada, 18. novembrī, kad Latvijas valsts tika proklamēta, Meirovits bija Anglijā, pēc tam no Anglijas uz uz Parīzes mieru konferences, kur kopā ar Jānu Čaksti cīnījās par Latvijas starptautsku atzīšanu 19. gadā ārkārtīgi sarežģītā situācijā, nu vēl neko nepanāca, nu bija jāgaida vēl gads un vairāk. E, tālāk nākamais, nu jā, un februāru sākumā pērn tātad apritēja mm, Zikfrīdam 30 130 gadi, un es uh, uzstājos daudzos Latvijas novados, sākot ar durbi, kur Meirovīts ir dzimis, man tur pārsteidza cilvēku mazā interese un teikt tā, nu, es pat nezinu, kā var izskaidrot, ja durbas novadā domē ir, ir astoņi deputāti un ja no nu viņiem bieradies viens, ja novada domes priekšstādētāji vietnieks, ja, vai tad viņs neinteresē viņu valsts. Un šajā mazajā durbas pilsētiņā, kad es iebraucu, redzēju, pie mājām ir Sankra, sarkanbalts sarkanais karoks, jā, ja, tajā dienā. Man tas tā iepriecināja, bet te tālāk, ejot pa pilsētiņu, skatījos, ne nu jau pie katras mājas ir šis karoks. Un es domāju, vai tiešām latvieši ir aizmirstuši tādu jēdzienu kā, nu, lokālu No mūsu novada ir nācis izcilais Meirovic, vai cilvēks var palikt par to vienaldzīgs? Patsim redzot, var svētbrīdus baznīcā ievadīju šo dienu, tur bija ārliek ministrs, Rinkevičs, viņš runāja. Runāja kāds saimas deputāts, kurš ir no durbas novada, runājais baznīcā, nu, klausītāji, apmēram, pussimts. Domāju, ka bija pussimts, vairāk gan ne. Bija kāda skolēna klase, liekas no Liepājas, ja? Vietējā kā nebija, bet skolā taču maz pārsimts bērnu mācās, vai tad skolotāji nevarēja viņus mudināt, tur atnākt. Lūk, tādas pārdomas, jo nav jau runa par kādu izklaidējošu pasākumu. Runa ir par mūsu šodienas apzināšanos, jo cik svarīgi ir zināt vēsturi, ja? Es kādu latīņu, latīņu, Gudrību, gudrību latviešu valodā, historija magistēra vitāi, vēsturi ir dzīves skolotāji. Varbūt, ja mēs vairāk mācītos šajā vēstures skolā, mācītos cīvi šajā vēstures skolā, tad mūsu attīstība būtu vēl sekmīgāka. Pagājuši gads nu, nebija īpaši slikts, jā, varbūt pat labāks par 16. gadu. Bet tomēr joprojām mēs alīdzējam ar citām Eiropas Savienības valstīm, kuļamies kaut kur lejas galā, mēs joprojām neizmantojam visas Eiropas Savienības dotās iespējas, mēs joprojām mm, ļoti vāji aizstāvam savus intereses, un tiešām grūti atcerēties gadījumu, kad kāds Latvijas pārstāvis Eiropas Savienībā būtu citas kulaku galdā un teica, ne, mēs tam... Nepiekrītam, nu Piemēram, mēs nepiekrītam tam, ka brauc no īrīs tu strādnieku vervētāji, un viņam tiek dots stēlpas mūsu novados, mūsu pagastos, lai viņi lūk vervēt cilvēks braukt uz īrī. Formāli tā, ka mēs nevaram iebilst, jo mēs esam šajā kopīgajā darba tirgu, bet, ja mēs iebilst, pateikt, mums pašiem laukos daudzos novados trūks darba spēku, un novadi izmirst, lauki izmirst, jo cilvēki aizbrauc prom. Nu, varbūt šo lēmumu pārskatītu. Varbūt ne momentā, bet varbūt pievienotos vēl kādas valstis, kam ir ekonomiskas problēmas, jo mums tās ir lielas. Nu, katrā ziņā tas būtu jādara, jāparāda savs mugurkauls, savu pašapziņu. Šeit varētu iestāties kāda novada. Konkrētā novada deputāti teik bet mēs nepiekrītam, ka mūsu novadā šis cilvēks runā un aicina mūsu cilvēkus, prom, mēs nepiekrītam un viss. Un mūsu valdība varētu atsaukties, jā, atvainojot, bet mums ir demokrātija, mums pašvaldībām ir savas tiesības, deputātiem ir tiesības, m, deputāta balss ir tautas balss. Nu, lūk, es laikam daudz pārsteidzu ar šādu pavērsienu, bet mums ir jāmācās no vēstures, jo, ja Meirovits nebūtu, ja Kārls Ulmans nebūtu Latvijas valsts pasveišanas pirmajos gados bijuši pašapzinīgi, vēl jaunu cilvēku ar stingru mugurkaulu, tad Latvijas valstī, nu, droši vien nebūtu vēl simts gadu pienākuši, vai vispār Latvijas valsts būtu jebkad nodibināta, jo ja pasauli ir daudzas, Tautas lielākas par latviešu tautu, par mums pusotru miljonu, kam nav savas valsti, var minēt palestīniešus un, un kurdus un, un kata, kataloniešus. Un. Nav savas valsts, viņa cīnās, un viņa cīņa tiek pasaulē ļoti dažādu uzņemta. Nu, pēc septembrī bija Kārļa Ulmaņa 140 gada jubileja, kas tika aizvadīta, es domāju, diezgan pretrunīgi, un atkal iezīmējās tas, no kā Kārļa Ulmaņa dvēselē. ļoti sāp. Ja mēs šisam kristieši, mēs ticam dvēseles nemirstībai un es Vēsturiskos romāns rakstot arī tā, tā brīžiem patīri fiziski sajūta šo sāpiku, ko lūk Kārļa Ulmaņa par latviešu ķelšanos par to, ka daudz joprojām nesaprot, 40. gadā Latvija vajadzēja aizstāvēt. Ja Kārls Ulmanis nedēļ pavēl cīnīties, pat neļāv cīnīties, aizliedza, tad viņš to darīja labākajām jūtām cerībā pasargāt latviešu no represijām. Ja ne pretosies, jo ja draudzīgi sagaidīšu okupantu armiju, tad mūs nieiztiks. Nu vēstu ka bija drausmīga kļūdīšanās, drausmīgi kļūdīšanās. Ja kaut kas var iespaidot šo zvērīgos mm, autoritāros režīmus, kas uzbrūk citām valstīm, agresīvos režīmus, tad var būt praša stāja, Cīņa, varonība, tā kā to parādīja Somi, jo mēs zinām, ka pēc tam, pēc otrā pasaules kara, Somijai ja ir padomju savienība, bija ļoti labas attiecības, protams, protams, ārkārtīgi sekojot padomju savienības dažādiem diplomātiskiem trikiem, un tur bija pat mēģinājums rīkot valsts apvērsumu Somi, 50. gadu sāku montā tālāk, veidojot ļoti spēcīgu armiju, nolūk, un jau gada izskaņā, nu jā, septembrī, 9. septembrī apritei simtas gadu man jaunākā romāna varonim Robertam Rubenim, kur kā sintezēja šo Latvijas augsto patriotismu, ko iedibināja un apliecināja Meirovits mm, Rubenim mm, Latvijas valsts proklamēšanas gadā bija viens gadiņš, viņš bija Latvijas valsts, gandrīz vienaudas, viengad vecāks. Uh, un Šī dziļā neizpratni, ziļās sāpes, latviešu karavi ir sāpes par to, ka viņam sasaistīts rokas, ka lūk vadoņa, lēmums neļauj cīnīties par Latviju. Un tādēļ es nosaucu šo Roberta Rubeņa simt gadu vakaru, kas notik Patriotu nedēļas ietvaros, 13. novembrī m, akadēmiskajā bibliotekā es nosaucu, sirdsapziņas atgādinājums. Internetā ir redzami videokadri, fotosērija no šī notikuma, un man pašam, vadot šo rubēņu, atceras vakar bija ļoti jādomā par Latviju, un jāanalizē iemesli, kāpēc mēs laižam garām iespējas, kāpēc latvieši brauc prom no Latvijas. 16. gada beigās, kad kara muzejā bija man šī jaunā romāna atvēršanas svētki, es savu uzrunu Klausītāji pilnēja zālē, es sāku ar vārdiem ka man dzīves lielākā daļa ir pagājis padomju okupācijas laikā okupētā Latvijā un jāteic, ka Es līdz pat, varbūt, atmodas laika kulminācijai līdz janvāra barikādēm, es neticēju, ka man būs lemts dzīvot atkal brīvā Latvijā. Dievs pārspēja, lūk, šīs, nu, manas un mans paudas, nu, daudz pieticīgākās cerības, jo es īpaši neticēju, ja kāds saka, jo, es zināju, ka Latvija būs brīva, un es arī neesmu tāds cilvēki sastaps. Es ilgas gadus strādāju pēc Latvijas nietkrības atjaunošanas valdības laikrakstā Latvijas vēstnesis, un katru gadu, vismaz vienreiz, gada izskaņā, mm, sagatavoju tādu plašu, ļoti plašu interviju ar valsts prezidentu. Sākās es ar Gunta Ulman, kas bija pirmais atjaunotās Latvijas prezidents, bet visvairāk ar Vairvīķu Freibergu, jo viņi ir Latvijas vēsturē, Prezidenta amatā bijusi visilgāk, divreiz, četras gadus. Ja? Līdz, līdz vairējai vīķai Freibergai prezidents ievēlējis trim gadiem, un tad vainu pārvēlu vai ne tā. Gunta Ulmana pārvēlēja, un viņš bija sešas gadus, bet viņš pats jau bija ierosinājis, ka vajadzēja četras gadus, sāpat kā saimas, četriem gadiem ievēlu, nu, un tad vairi vīķi Freibergai ar ar pilnīgi nešaubīgi, bez kādas konkurentas, tik pārvēlēt otrreiz 2003. gadā, un viņa bija līdz 2007. gadam, 8 gadas valsts prezidentu. Un, kad es viņai prasīju, viņai pasaule slavenai, psiholoģēji, zinātniecei, es prasīju sakiet, vai jūs kādreiz Kanādā dzīvojot, mm, darbojoties zinātnes jomā, pētot dainas, Vai jūs varējāt uh, iedomāties, ka Latvija atkal būs brīva, ka padomju Savienību sabruks? Un atbildi bija tāda, nu, ka padomju Savienību kādreiz sabruks, to es, protams, nešaubajos, jo neviena impērija jau nepastāv mūžīgi, un Romas impērijas sabruk, un vēl kāds, ka impērijas no sabrukušas, bet, ka tas notiks manas dzīves laikā, to nu nē, to nu nē. Tas bija ārpus man tāda, man, man, man redzējuma. Nu, lūk, bet tas notika. Paldies Dievam, ka tas notika, bet man ir tāda sajūta, ka notikumi ir vēsturē varbūt virzīšies pārāk strauji, lai gan nu jau mēs vairāk kā 4 gadsim dzīvojam atkal brīvā Latvijā. Tas ir ilgāk nekā šis pirmskara neatkarīgās Latvijas laiks. Daudz ilgāk sasnieguši esam, nu, Nevar teikt, ka maz, mēs esam Eiropas Savinībā, mēs esam NATO, no tāda geopolitiskā viedokļa, militāra strateģiskā viedokļa, Latvija ir drošāka kā jebkad, bet mūsu vājais punkts, tā ir mana analīze, mana rakstnieka analīze, vēsturiskā perspektīva augoties, mūsu vājais punkts ir savu vienaldzību pret savu valsti, patriotismu trūkums, Pašapziņas trūkums, jo vai cilvēks, kam ir pašapziņa, kam ir stingrs mugurkauls, vai viņš tā, tā tik viegli izšķirsies atstāt Latviju, vai viņš piedalīsies kaut kādās muļķīgās aptaujās, kas ir rīkotas, ko tu darīsi, ja sāksies karš. Es pat teiktu, tādas aptaujas ne, nevajadzētu pieļaut, demokrātī nav viss atļautība, tā ir valstī. Sabiedrībai kaitīga darbība, un pat, ja cilvēks to dara muļķības dēļ, ja bija kaut kāds te uzradies, kas it kāzie mano patronāžus veica tādu aptauju, tā, un tad ļoti daudz teica, es tad braukšu uz ārzemēm, mūkšu uz ārzemēm, bet uz kuriem tad tu mūksi, ja? ja karš sāksies pret Latviju, tad tas atbilsoši NATO piektiem paragrafam būs karš pret visu NATO. Un kur tu brauks, ja viss mūsu draugu valstis ir NATO valstis, un kur tu uz Krieviju brauks, un tā droši vien būs agresoru valsts. Jā, nu, ir jau tādi, kas brauks, ir tādi, kas cīnīsies pret Latviju. Te, ka mums, lūk, simtās jubilējas gada sākuma ir ļoti par ko padomāt. Un tad pagājušais gads atnesa vēl vienu jubileju ļoti skaistu jubileju daudziem pārsteidzošu. Tā bija mūsu bīvušās prezidents Vairas Vītis Freiberga 80 gadu jubileju. Un pārsteidzoši tāpēc, ka paskatoties skaistu, um, smaidošu um, sievieti, tā teikt, labā formā, kā mēs to mēdzam apzīmēt, uh, grūti ka 80 gadi, un tad man nāk prātā man pirmā intervija ar Vairavīķu Freibergu, kas bija pirms 30 gadiem, jā, vēl okupācijas laika jo Vairavīķu Freiberga, Nereiz vien atbrauc uz Latviju, kā mūsu zinātņu akadēmijas viešņa uzstājās šeit ar lekcijām, ar referātiem. Manis pilktāk palika prātā Vairs Vīķis Freibergas mm, uzstāšanās eposa Lāčplēsi 100 gadu jubilejā, kas notika Dailas teātrī. Tas vēl bija padoma režīma apstākļos, padoma cenzors, ap, cenzors apstākļos, un kad viņa... Bezgal aizkustinoši paši pati ar asrām balsī, viņa teica mums, man mīļie brāļi un māsas, man mīļie brālēnu māsīcas, no nu, ar to grib, gribētam pateikt, ka visi latvieši ir kā viena ģimene, ka mums jābūt kā vienai ģimenei, teica, Mācīsimies no eposa lāčplēs, bet mums ir jāzina, ka šobrīd mums nevajag balstīties uz lāčplēša spēku, jo tas bija ausīs, un ja ausīs var nocirst, mums jābalstās uz spīdolas gudrību, spīdols gudrību. <laughs> bet man pirmā redzēšanās ar Vairvīķu Freibergu bija tāda <laughs> mazliet nu, jautra jo, kad es uzzināju no Zinātņu akadēmijas, kolok ir, viesnīca, viešņa, nu, es piezvanīju, man, man pateicu, telefons piezvanīju viņai uz viesnīcu, un, un palūdzu, vai es varu aiziet, un saņēmu atļauju, un norinājumu laiku, cikos, un, kad es iegāju viesnīcā, mūsu nākamās prezidents istabiņā, <laughs> tad pirmā, tiešām ieraudzīju jaunu skaistu ievieti, es Protams, bija redzējis fotogrāfijas līdz tam presa izdevumos, bet nu, tā tūmā pirmo reizi redzēju to tad es teicu, vai ziniet, atvainojiet ir notikusi kļūda, ja man teica, ka jums ir 50 gadu jubileja, bet es redzu, ka 40 gadu jubileja." vairā dzīģievilkā alputā pārsteigt par tādu sarunu sākumu. Tā viņi iesaucas, vai cik jauki, vai cik jauki, paldies, nu tad, nu tad kādi jums būs jautājumi. Tad mēs ļoti jauki parunājam par zināt, kādas pētījumas viņi veids, kādu viņiem redz sadarbību. Lūk, bet vairs vīķis Frēbergas personību liek arī daudz ko pārvērtēt mūsu attieksmē pret savu, saviem tautiešiem, pret savu vēsturi, pret savu mm, valsti. Es pagājušā gada beidzamo raidījumu vēltīšai Vairisviķa Freibergas jubilējai, ceru, ka jūs to klausījāties, un es ceru, ka es pietiekami stipri uzsvēru šo tēzi, ka Vairisviķa Freiberga pasaulē, starptautiskajā politikā, Vēsturiskā perspektīvā ir daudz adekvātāk, daudz augstāk novērtēta, ka pie mums Latvijā, un man bieži ir bijis kauns lasot presē, īpaši internetā anonīmajos komentāros, mēlus ķengas apvainojums pret mūsu prezidentu. īpaši man bija kauns par tādu nu, ļoti sensitīvu tēmatu, jūtīgu tēmatu, kā šī kapa vieta, ģimenes kapa vieta, mežu kapos, Un es biju pilnīgi šokēts, ka to izbēglai nāba. Tā man liekas, tiešām ir kāda spēka, kas grib šo nabūtu, šo ļoti, ļoti vajadzīgo iestādi, lai reāli cīnītos pret korupciju, kas mūsu valstī pastāv. Mēs to zinām, mēs to redzam, cīnieties pret to. Valsts to gaida no jums, tauta to gaida no jums, jums dod līdzekļus tam, bet šis nabums gadu gadiem. Pavadījis saustarpējos ķīviņos, vien mainoties priekšniekiem un ķīvējoties jūt strīķi, un neviens tā ar kurš tur ir vainīgs, tas bija tā samudžināts. Un ko nu dara, nu tagad kā bijusi prezidente Lūk iegūst šo kapa vietu īpašumā, un tad parādījās tādā dīvainu komentārum, pat rakst virsrakst, ka Lūk viņa grib pat pēc nāves būt vienlīdzīgāk par pārējiem, bet mīļie cilvēki. Personība, kas ir bijusi valsts prezidents, vai viņi to grib, vai viņi to negrib, viņi ir atšķirīgi no pārējiem es teiktu par pārījiem, kaut vai tāpēc, ka viņai ir piesaistīta pasaules politikas veidotāju uzmanība, un visā pasaulē ir tā pieņemts, ka ja piemēram Latvijā ieradīsies Amerikas bijušais prezidents, Bills Clintons vai Bush vai kāds cits, tad Ļoti iespējams, ka viņš gribēja aizbraukt nu, pēc daudziem gadiem uz vietu, kur atdūsās Latvijas valsts augstākā matpersona, ar kur viņš ticies, ar kur viņš runājies, nu, un kur tā mēs viņu vedīsim uz Ziepnieka un kapiem. Un es domāju, ja vairēji Vitei Freibergai, tāpat kā citiem izciliem latviešiem valsts nav nodrošinājusi, nav, nav parūpējusies par atbilstošu kapu vietu. Bija vēl tā dumi komentāru tūmā, Čakstes kapam. Jā, tūmā, pat blakus, no nu, čakstem šis ansambls ir izveidots tā, ka nav iespējams vairāk cits personas uh, abedījumi veidot, izņemot nu, čakstes ģimenes ja bet protams, tuvāk jā, vajadzētu būt um, prezidentu, prezidentu kapu, um, tādai nu, galerijai, virknai. nu Protams, tagad daži pasmaidu un saku, jā, nu, bet tad jau Andrim Bērziņam tur būtu vieta, un te nu, man būtu jāpiekrīt, jā. Nu, mēs atsējam ļoti dažādas pēdas vēsturē, un man liekas, ka cilvēkam, kuram tiek piedāvāts būt prezidentam, vai nu, pat pieminētais Andris Bērziņš pat viņam nepiedāvā, viņš pats sev piedāvāja, viņam vajadzētu būt ļoti pārliecātam, ka viņš būs šīs lielās nasta, šīs milzīgās atbildības spējīgs, ja? Bairēji viķēji viņa piekrita, jo viņa zināja, viņa ir stipra, viņa ir gudra, garīgi stipra, ir gudra, viņai bija jau liela pieredze Kanādā, vadot Kanādas psihologu asociāciju un vispār humanitāro zinātņu asociāciju, tas bija jau Kanādā ministra, valsts ministra amats, tātad viņai jau bija pieredze valsts valsts darbā vienā no pasaules prestīžiekajiem valstīm, Kanādā. Nu, lūk, es faktiski nevaru nosaukt nevienu citu Latvijas valsts prezidentu, izņemot vēl um, Jāni Čaksti, kurš tā tiešām ar visu pārliecību būtu uh, varējis teikt, es to varu un es to daru. Nu, es esmu ļoti daudz runājis un un Šokejas jūs ar varbūt dažām savām atziņām, bet tas ir manas atziņas, nenozīmē, ka jums tā ir jādomā. Tagad brīdis mūzikai un tad es turpināšu ar vēl kādu domu.
1: Labas prāts Es, es esmu šai dzīvē maldināts Bet pats es esmu bijis nomaldīts Jo savas gribas vien man cēļš bija vies Un ja es tagad stāvu nesapījēts Un augute kā skaisti stādīt stāds Ko es tiebam augstībā un cilvēkiem vairs prāds Ko es tiebam augstībā un cilvēkiem vairs prāds Es esmu piedzimiskā skaņa pārdā, Un da war Glück wie Stella und nach meiner Karte. Wenn kan bei Barta, ich spiele man piecelties liekās. Liedkraft. Du wollst dir beim Augspeber und Silberkimms Man jāpastāv, kas manas lietas kartos. Stārcietums sargs un erceņķelis vārtuns Viens nelaiž prom, bet otrs nelaiž iekšā Es vēl te pastrādāšu vārdu priešā Ko es diebam augstībā Un cilvēkiem atsprāts Ko es diebam augstībā, un cilvēkiem lams prāds ko es tiem un augstībā un cilvēkiem lams
0: prāds šeit rādījām arī Latvijas, kan Raksenka pārunas un pats alstulkošana, ar jums runā Raksenks Jānis Ūderis un es um, raidījumu sākumā teicu vai šis gads būs priecīgs, gaišas tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no mūsu pašiem. Un tad, kad es paskatos pagājušā gada beigu, beigu pēdējo nedēļu preses izdevumus, atceros televīzijas raidījums, radio radioraidījums un tāpat es turpinās šajā gadā, tad es jūtu, ka tāda liela ēna tiek uzklāta mūsu simtgadē, mūsu priekam, mūsu labākajām domām par savu valsti, Uh, es ka uzskatīt uzklāta, varētu teikt pārklājas, bet ne uzklāta, jo to dara cilvēku vai no nedomāšanas dēļ, kaut kādas ikdienas teigas dēļ, vai arī, vai arī to virza, ļoti mērtiecīgi, ļoti cikmīgi, organizējumi virza, Latvijai neidīgi spēka, kāda, protams, netrūkst, kas ir saglabājušies no, no padomju okupācijas laika, gan mūsu lielajā kaimiņu valstī, gan, gan tepat valsts iekšienē, to jau mēs mums vajadzēja to saprast jau pirms, 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 pirms sešiem gadiem, kad tik savāk šie paraksti referendumam par otro valsts valodu, un jāpiekrīt šeit mūsu režisora Malvim Kermanim, ka viņš teica, jā, tur aizstāstāv mūsu valsts ienaidnieki. Jā, mums jārēķinās, ar to. katra valsts ir ienaidnieki. Uh, jā, no nu, demokrātiski valsts uh, sistēma ļauj, tā kā zinām, izteiksmes brīvību un tā tālāk un tā tālāk, taču atkal demokrātija nav visa bet ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mūsu pašapziņas un no mūsu gudrības. Un man ļoti baida mūsu nedomāšana, mūsu inerce, ko es tagad vēroju šajā, mm, nu, publiskajā, es teiktu, kas ir sacelt ap tās augtajiem čekas maisiem. Un es gribētu atgādināt dažas faktus. Pirms, pirms jūs, mīvie klausītājs, teidzaties, nu, teiksim, vērtēt, iesaistīties, padoties kārdinājumam, rakstīt kādus komentārus, Šis tēmats tiek Latvijā zelēts jau kopš 91. gada augusta, ja tu pareiķiniet, cik gadi ir pagājuši, 26 pus Atkal un atkal, un tagad izskan tāda tēza, kas man ļoti pārsteidza, nu, vienreiz taču tas ir jāizdara, nu kad tad? Nu tad tagad, nu tad uz to jubileju. Ja? Un tiešām tam cilvēkam, kas tā saka, vajadzētu, vajadzētu nu, izskaitīt līdz desmit un padomāt, ja? Tas ir ļoti svereždīts jautājums, kaut ko patiešām ir jādara. Bet es šeit gribu vērst jūsu uzmanību uz virkni faktu, objektīvu faktu, ja? Pat nepaužot savu, nu, pozīciju, Lai gan nē, jūs prasīsiet, sūdaļ pateikšu. À, es domāju, jā, ka šie maisi ir jāatver, ja tur novirsīs arī daudz netaisnības. Tagad mēs ikdienā tā bieži lasām, ā, tas tur bija čekists un tāds un šitāds, ja. Bet tad lūk cilvēki pastīsies, paga, es atvainojos, kur tie ir mans vārds, ja, Un sūdzēs to atvainotāju tiesā. Lai gan arī tas jautājums nav tik, sarež, nav tik vienkārši, jo atcerēsimies, ka pēc tam liecībām, ko ir snieguši bija šie vadītāji, nu, piemēram, Johansons, Edmunds Johansons laikam, ja, viņš pat izdev grāmatu, vēl viņa vietnieks, tāds trubiņš, tas ir devis nevienu interviju, un viņa ir viennozīmīgi pateikuši, ka šie čekas arhīvi lielum lielā daļa kur tādu aģentu vārdu bija varbūt reizes vairāk nekā šajās 4300 kartiņās, ka tie ir jau 88. gadā aizvest uz Krieviju. Nu, un tad lūk, objektīvs šis jautājums. Kāpēc tieši šos 4300 vārdus atstāja? Un es, esmu klausījies uzmanīgi šīs, nu, Maisu izmeklēšanas komisijas vēsturnieku viedokļus domas, viņi stāst par grūtībām. Es tūdēļ gribu teikt, es domāju, ka tie ir godprātīgi cilvēki, ka tie ir labi vēsturnieki, ka viņi ir izdarījuši ļoti labu darbu izanalizējot šīs valsts drošības komitejas metodas, ir iznākušas grāmatas par to. Tas ir ļoti svarīgs ieguldījums vēsturē, bet es ne no viena viņiem neesmu dzirdējis, ka viņi pētītu arī tādi jautājumi. Kāpēc tieši lūkšos 4300 uh, vārdus mm, atstāja mm, šajā veidā kā mājā? Uh, es atceros, pirms, pirms cik gadiem, pirms uh, 12 gadiem 2006. gada rudenī saimu pat nobalsojušie mājas ir jāatver. Un, kad jāatver, torudien bija vēlēšanas, tāpat kā šogad būs saimas vēlēšanas. Nu, tad pirms vēlēšanām nē, tad būs ažiotāži, nu, tad divus mēnešus pēc vēlēšanām. Un, ziniet, nu, toreiz šo, šo atvēršanu apturēja valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga ar ļoti pārdomātiem, ļoti racionāliem, ļoti latvijas interesēm atbilstošiem m, argumentiem. Bet, bet, Es tas ļoti līdzīgi paralēli, ja mēs tagad runājam daži, tādi tribūni, tā ir skaitās starp citu, daži ļoti pieredzējuši, ļoti pieprasīti, ļoti labi apmaksāti sabiedriskā attiecības speciālisti, piepras vaļā, atvērt, tulīt, un es labāk jā, nu, rudenī pēc vēlēšanām. Un tā paralēli tāda, ka 2006. gadā novembris nebī parasts, tāpat kā šogad, šogad tas būs Latvijas simtgadas jubilejs, mēnes toreiz, toreiz Rīgā sanāca NATO samits. Latvijai bija pievērsta visu pasaules uzmanība. Sakiet, vai tā ir sagadīšanās, ka tieši lūkšo maisu atvēršanas, saukļi tiek tā pie, piesaistīti Latvijas valstu ļoti svarīgiem notikumiem? Kam vajag, lai tauta tiek štelta, Un vēl, kas man raidījuma laiks iet uz beigām, atsim redzot pie šīs tēmas, vajadzēs atgriezties, bet es gribu teikt, ka savus vēsturiskos romāns rakstot man bieži prasa, kur tu ņem faktus. Un no dienas no neņem lāpstu un nei rakt kaut kādus kapu kalnus, un atzīšos, es arī nēsmu stundām, dienām, nedēļām sēdējis arhīvos ar kaut kādiem noputējušiem dokumentiem. Es gluži vienkārši pārskatu, kas ir Publicēts jau un saliek to vienkopas. Un es nesaprotu, kāpēc tagad mūsu sabiedrībā baidos, ka arī šajā izpētes komisijā netiek um, izpētīts un, un apkopots un ņemts vērā tas, kas jau ir atklāts gan pie mums Latvijā, gan pasaulē. Piemēram, nu, vai šī komisija rūpīgi pārskata uh, 91. gada uh, augusta presi Televīzijas arhīvs, kino arhīvs, kas aiztīta ar lukšo, šo čekas mājas ieņemšanu, jo nebija taču tā, ka šī māja tik ieņemt pēkšņi negaidīt kaut kādā triecienā, nebija tā, ka Latvijas patriotskajai spēk šo māju apsargāt, ka nebūtu iespējams iznest šos, šo, šīs kartiņas ārā, ja? Nu, tā. Un ja, nebūtu, ja, ja tas nebūtu iespējams, tad tur ir iekšējas pagalmas. Tagad, ja purš, kas grib, var aiziet uz to māju un redzēt iekšējas pagalmas, kur tā tad šie ieslodzītie cilvēki tika izvesti, pastaigā pagalmā vienkārši var iziet un sadedzināt šīs kartiņas. Jo es atceros pēc augusta Puča Maskavā, kad bruka šis komunistiskais režīms, Latvijas Kompartijas Centrālās komitejas mājā bija panikā dedzinājušs dokuments, pat tualetēs, bija klozet podos dedzinājušs dokuments. Un es nevaru nevar spriest, kas viņam tur bija slēpjams, Varbūt arī kaut kādu paralēlija Čekas dokumentu, jo ir arī zināms no no šo Čekas priekšnieku liecībām, bijušo priekšnieku lietābām grāmatām, memuāriem, ka protams, viņus kontrolēja Partijas Centrālā komiteja. Tā kā, vai arī šis, šī ofensīva par šiem maisiem un šo čeku nav tāda nu, kompartijas rehabilitēšanas mēģinājums. Bet, ja mans raidiem laiks patiešām beidzas, es gribu pateikt to, ka es par šo tēmatu rakstīju jau pirms 14 gadiem, zīmīgs skaitlis, divreiz septiņiem gadiem. Es par to rakstīju savā pirmajā grāmatā, kas iznāca 2004. gadā. Tas nav romāns, tā ir dokumentālā proza manas žurnālista. Pieredzes apkopojums un grāmata saucas, es priecāšos jūs aiziesiet biblioteku, paņems šo grāmatu tad Jānis Uderis, no Berlīnas mūra līdz 38. paralēlai, apgātas Jumava 2004. gads, no Berlīnas mūra līdz 38. paralēlai, un plašākā nodeļa šeit ir veltīta Vācijai, Es esmu abās Vācu valstīs, gan šajā komunistu marioniešu valstī, m, Vācijas demokrātiskajā republikā, gan m, Rietumvācijā, tagad tā ir viena valsts, Vācijas federatīvā republika. un nereizi vienu arī ar valsts prezidenti divās viņas vizītēs, bet pati ka vizīta man bija m, ar tādu unikālu iespēju 1999. gadā, Kad Vācijas federatīvās Republikas valdība mani uzaicināja piedalīties starptautiskā žurnālistu grupā ļoti prestīžā, kurā bija kādi 50 žurnālisti pa vienam no prestižākajām valstīm, sākot ar Ameriku un beidzot ar dažām postsovjetiskajām valstīm, piedalīties Berlīnes mūra krišanas 10 gadu jubilejā. Un mums bija viennedēļu nodrošināta ļoti interesanta, unikāla programma Berlīnai, gan rādot, kā Berlīna tiek atjaunot un tā tālāk, un vienu dienu mums bija iespēja būt mm, Vācijas demokrātiskās republikas valsts drošības komitejas stāzī pilnā nosaukumā tas bija štāds zihreds dienestis, valsts drošības dienests arhīvā, un lūk, ja pie mums tā iztēlojas, ka nu, Tagad tā publicēšana, to maisu atvēršana būs tāda, kad, ka, nu, es nezinu, cits varbūt domā, kad kaut kur izbērs maisu, un tad katrs varēs skriet un tur grābstīties. Nē, nu, ja nopietni runājumi tādsim redzot, domā, ka tika avīzē kādā publicēts vai kādā brošūrā vai internetā. Tad, lūk, es domāju, ka šai mm, izpējas komisijai nevajadzētu žēlot naudu, komandējumiem uz tām valstīm, kurās šis jautājums ir atrisināts, ja naudas viņiem pietiek, laikam pusmiljonas tur tam dotēts. Un pirmkārt vajadzētu aizbraukt uz Vācijas federējo republiku, kur ir izveidots speciāls fec, speciāla valdības institūcijas, šo dokumentu izpētei, apzināšanai un arī šai publicitātei, šai pieejamībai. Un tad, nu, tur varētu pamatīgi izpētīt, un tur, nu, ir tā, ka, nu, ne jaunu, tas ir tā, kā Ķīnā kultūras revolūcijas laikā bija, kad ar sienām izkāra tur tādas uzrakstīties, sliktie cilvēki, un tad, kas gribēja, varēja skriet viņam virsū, un mēs ar Nē, absolūt nē, šī pieejamība, šī atvēršana, arhīva atvēršana nozīmē to. Kad, lūk, šeit ir citāts no manas grāmatas, katrs Vācijas pilsons, kam ir motivēti interesi par konkrētas personas eventuolo sadarbību ar stāziju, var iepazīties ar attiecīgo lietu. Ja, nu, tur, piemēram, variet žurnālisti arī, protams, variet cilvēki, es gribu redzēt savu mapīti, kas par mani ir ziņots, kas ir ziņojis, jo... Tur Vācijas demokrātiskajai republikā, likvidējot komunistisko režīmu, šis arhīvs tika pilnībā pārņemts, jo viņiem jau nebija uz kurien to aizvest, jau nebija tā kā no Latvijas aizvedz Maskau, jo Latvijas drošības komiteja jau bija tikai tāda Maskaus filiāla, kas klausīja Maskaus pavēlēm. Un starp citu, ja, ja viņi nu, tā, gribētu nu, izdarīt labu un ietkrīgai Latvijai, jo pēdējais čekas koma, priekšnieks Johansons, Tā kā visādi apliecināja savu lojalitāti Latvijas valdībai un pēc nietkrības deklarācijas pieņemšanas 90. gada 4. maijā viņš arī, kā liecina toreizējs premjeras Godmanis, viņš arī piedalījās valdības sēdējs. Nu, Tā jā, lūk, institūcija, kas gādā par kārtību Latvijā, tataču viņš varēja teikt, lūk, mēs te nododam tās kārtīņas. Nē, skaidrs, ka tas tika atstāts kā tāda, nu, kā tāda laika, mīna pret Latvijas valstinu un ko dar ar mīnām, ja jāatrod. Izsaut sapierus, izsaut speciālistu, kas izpēta, un tad viņi rīkojas tālāk. Un lūk, es nobeigšu to, kad ja jau atvērt, tad tas būtu jādara profesionāļiem uz drošības institūcijām. Un ieraugošos cilvēkus, kas ir šajos maisošajā kartotekā, paskatīties, nu ir miruši jau, daļa, es domāju, labprāt būtu gājuši un paši ko viņi darīja, kāpēc viņi darīja. Lūk, tikko nāca mm, ar tādu atklāsumu, Jānis Rokpelns dzēnieks, es tūdaļ gribu teikt, es absolūti nemetīšu ar akmenu šiem cilvēkam. Drīzāk otrādi labi, ka cilvēks attīrīja savu sirds, viņš arī kristiets, viņš arī iesveitījās 90. gados, un lai Dievs viņu sveitīja un sargā. Uh, te varētu daudz runāt, laiks ir nepielūdzams, bet Es tikai gribu teikt vienu, ka šī Valsts drošības komiteja, protams, niec tāja šajos maisos savus īstos aģents, savus labos aģents. Un, ja ir liecības tagad, parādās plašu ziņas ka no 4300 vārdiem, tur apmēram 12% ir kultūras darbinieku, tad es domāju, tas nu varētu būt dūriens Latvijai pašā sirdī, jo diez vai tur ir tie diletantiskākie literāti, mūziķi, Aktieri, es domāju, tur ir izcilākie. Un mana versija, protams, tikai tā loģiskas visos vēsturiskos romānes, es balstīs uz loģiskiem secinājumiem, kāpēc, kam tas ir izdevīgi, kui protest, kam izdevīgi, ja šie vārti tik atstāti tādi kā ir izdevīgi mūsu ienaidniekiem, mūsu lielajai kaimiņu valstī, kurai, protams, ļoti kremta, ka mēs latvieši, ka mēs baltieši uzsākām šo padomu savienības graušanu un drupināšanu. Cik viltīgi rīkojuši šī lielā kaimiņu valsts, par to īpaši liecina arī tāda dokumentālā filma, ko es tikko redzēju, angļu filma, Putina atriebība, cik ļoti šis pašreizējais Krievijas prezidents, kur šo valsti būvē, aizvien dziļāk balstoties ar šādām nu, čekistu, aprindām čekistu cik dziļi viņi slīgs savā provokāciju tehnoloģijā, meistarībā un absolūtā morāls trūkumā. Nu, ar to man ir šodien jābeidz, es tikai gribu nocīt beigās um, nu, dvēseles gaišumam, gaišākai izskaņai sava uh, drauga, un sava ticības brāļa dzēnieku Māra Čaklā, ticības brāļa tāpēc, ka mēs reizēju iesveitījāmies pie mācītāja Jūra Rubeņa 96. gadā viņa mūža pēdējo dzējoli un tā tur ir tāds piedziedājums ejus vaļi un pasaules balsti un tu visu zinošais pots divreiz, lat, divreiz gadsimtā izplēst sev valstī tas nekatrai Tautai ir dots. Lūk, būsim šo vārdu šīs vēsturiskās piemiņas, šīs vēsturiskās pieredzes cienīgi, lai divas jūs sveitī un sargā.